0: Radio SRF Radio SRF Echo der Zeit mit Beat Zoltermann Schlechtes Zeugnis für die Führung des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge Ein interner Bericht erhebt schwere Vorwürfe gegen die Organisation Dann mysteriöse Allergien in Moskau der Verdacht besteht, dass Oppositionspolitiker Navalny vergiftet wurde. Die Hintergründe. Was steckt hinter den Unruhen in Hongkong?
1: favorite Beijing, foreign interference. That's just rubbish.
0: Dass ausländische Kräfte bei den Unruhen mitmischen würden, wie China behaupte, sei Blödsinn, sagt jene Frau, die den Übergang der Herrschaft von den Briten zu den Chinesen begleitet hat. Und schließlich schneller mit dem Zug aus dem Süden nach Hause.
2: Wir sind äh, eigentlich sehr gerne da mit dem Zug unterwegs. Über Zürich wäre es eine halbe Stunde länger gewesen, genau.
0: Daran könnte man sich gewöhnen, vor allem, wenn man im Argau zu Hause ist. Amtsmissbrauch, Vetternwirtschaft und Missmanagement. All das wirft ein interner Ethikbericht der Führung des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge UNRWA vor. Dies zu einem Zeitpunkt, da die puncto Angestelltenzahl größte UNO-Organisation finanziell und politisch gewaltig unter Druck steht, weil die USA keine Beiträge mehr bezahlen. Fredrik Steiger mit dem Stand der Dinge.
3: Kritisiert wird das UNO Palästinenserhilfswerk seit langem. Vor allem Israel, die USA, aber auch der schweizer Außenminister Ignacio Cassis werfen ihm vor, das Problem der palästinensischen Flüchtlinge nicht zu lösen, sondern durch sein Wirken zu vergrößern. Außerdem ertönt der Vorwurf, die UNRWA sei anti-israelisch. Die USA zahlen deshalb 2019 ihre Beiträge nicht mehr. Damit fehlt dem Hilfswerk fast ein Drittel seiner Mittel. Nach der politischen Kritik an der Organisation kommt nun, und zwar von innen, jene an ihrer Führung. Der Generalkommissar, der Schweizer Pierre Krähenbühl führe zentralistisch mit einem Küchenkabinett, sei kaum je an seinem Amtssitz, sondern irgendwo in der Welt unterwegs – die Führung sei korrupt, betreibe Fettenwirtschaft und setze das Personal unter Druck. All das steht in einem Bericht des internen Ethikbüros. Er liegt nun bei UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der bisher öffentlich nicht darauf reagiert hat. Hingegen wurde nun eine Untersuchung eingeleitet von OIOS, einer Art UNO-interner Geschäftsprüfungs- und Antikorruptionsbehörde. Auf Anfrage von Radio SRF erklärt die UNBRA schriftlich, der Ethikbericht enthalte Anschuldigungen, nicht Erkenntnisse. Ihr Chef, Pierre Krähenbühl, habe das Personal angewiesen, voll zu kooperieren mit der Untersuchung von Ojos. Weil das Verfahren laufe, so die Unwra Äußere man sich zur Kritik im Detail nicht. Was an den Anschuldigungen dran ist, erfährt man wohl erst, wenn der Ojos-Untersuchungsbericht vorliegt. Das kann Monate dauern. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, dürfte sich Krähenbühl kaum an der Unwra spitze halten können. Zwei seiner engsten Mitarbeiter sind bereits gegangen, zumindest einer der beiden nicht freiwillig. Ohnehin durchlebt die UNRWA wegen der ausbleibenden US-Gelder eine finanzielle Krise. Sie muss sich umstrukturieren und Aktivitäten und Personal abbauen. Das sorgt für Unruhe und Missmut. Und das dürfte dazu beitragen, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äußerst kritisch über ihre Chefs äußern. Der Rufschaden für das Palästinenser-Hilfswerk ist beträchtlich. Die Anschuldigungen leiten Wasser auf die Mühlen jener, welche die Organisation ohnehin kritisieren. Sollte sich ein gravierendes Fehlverhalten der obersten Führung bestätigen, wird es für die UNRWA noch schwieriger, Regierungen, europäische oder jene Golfstaaten, dazu zu bewegen, das von den USA verursachte Finanzloch zu stopfen.
0: Ob die happigen Vorwürfe gegen UNRWA-Generaldirektor Pierre Crenbühl und sein Führungsteam wahr sind oder nicht, der Schaden ist angerichtet. Leidtragende werden diejenigen sein, die von der UNRWA abhängig sind und die Staaten, in denen diese leben. Die Analyse von Ostkorrespondentin Susanne Brunner.
4: Eigentlich dürfte es die UNRWA längst nicht mehr geben. Sie war von der UNO-Generalversammlung nur als temporäres Hilfswerk gedacht, um den Menschen zu helfen, die im Zuge der Staatsgründung Israels ihre Heimat Palästina verließen. 70 Jahre später gibt es diese Flüchtlinge immer noch. Im Libanon wachsen ihre Enkel und Urenkel als Staatenlose wie sie selbst in Lagern auf, die immer enger werden. Die libanesische Regierung verbietet den meisten von ihnen bis heute zu arbeiten. Einbürgern lassen dürfen sie sich auch nicht. Zurückkehren dorthin, von wo sie gekommen sind, dürfen sie erst recht nicht. Das verbietet ihnen Israel. 450.000 Palästinenser leben im Libanon so, ohne Zukunftsperspektive. Besser geht es den Flüchtlingen von Damas und ihren Nachkommen in Jordanien. Das kleine Königreich hat mit Abstand am meisten palästinensische Flüchtlinge aufgenommen. Und es hat den meisten von ihnen sämtliche Bürgerrechte gegeben. Trotzdem, auch in Jordanien leben weiterhin rund 400.000 palästinensische Flüchtlinge in Lagern und rund 120.000 Kinder haben keinen Platz in staatlichen Schulen. Sie werden auf absehbare Zeit auch keinen Platz finden, denn seit 2011 sind über eine Million syrische Flüchtlinge ins Land gekommen. Das Schulsystem ist überlastet. Und in Syrien geht es den palästinensischen Flüchtlingen wie den anderen sechs Millionen Binnenvertriebenen. Sie kämpfen alle um Lebensmittel, Arbeit, Schulen für ihre Kinder. Dann gibt es noch die Vertriebenen in Gaza und in der Westbank, respektive ihre Nachkommen. Insgesamt unterstützt die UNRWA rund 5 Millionen Palästinenser und Palästinenserinnen in der Region. Auch unter ihnen gibt es Kritik an der UNRWA. In der Westbank frotzeln Palästinenser immer wieder mal über die dicken UNO-Autos und Sanäre. Im Gazastreifen musste die UNRWA Personal entlassen. Betroffene verbrannten als Reaktion darauf Bilder der UNRWA-Führung und drohten ihren Chefs. Das Ausmaß des Unmuts deutete vielleicht auf Spannungen oder gar Machtmissbrauch innerhalb der UNRWA hin, wie sie jetzt die UNRWA-eigene Ethikkommission untersucht. Vielleicht auch nicht. Denn egal wie die Untersuchung ausgeht, der Schaden ist angerichtet. Der größte UNRWA-Geldgeber, die USA, haben ihre Beiträge Anfang Jahr ganz gestrichen und das Hilfswerk in eine Finanzierungskrise gestürzt. Das Letzte, was die UNRWA jetzt braucht, ist einen Skandal. Denn im September muss die UNO-Generalversammlung entscheiden, ob sie das UNRWA mandat verlängern soll. Sollte sie das ablehnen, stellt sich die Frage, wer springt in die Bresche? Die Staaten, in denen die palästinensischen Flüchtlinge leben, können es nicht. Susanne Brunner
0: hat analysiert. Und nun zu den Nachrichten und zu Basil Koller. Da geht es zuerst um zwei Atomreaktoren in Belgien. Sie müssen auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden.
5: Das verlangt der Europäische Gerichtshof. Das belgische Parlament hatte es erlaubt, zwei Reaktoren in der Nähe von Antwerpen bis 2025 weiter zu betreiben. Ursprünglich hätten die Reaktoren 2015 abgeschaltet werden sollen. Belgien hätte die Umweltverträglichkeit für die Reaktoren überprüfen lassen müssen, bevor die Laufzeiten verlängert wurden, befanden nun die Richter in Luxemburg. Ob die Atomreaktoren abgeschaltet werden müssen, bleibt mit dem Richterspruch allerdings offen. Die Auswirkungen auf die Umwelt könnten auch nachträglich untersucht werden, halten die EU-Richter fest, falls eine Unterbrechung der Stromversorgung drohe. In Russland haben rund 650'000 Menschen im Internet eine Petition gegen Gewalt an Frauen unterstützt. Die Unterschriften kamen innerhalb zehn Tagen zusammen, nachdem prominente Aktivistinnen im Internet Fotos mit nachgestellten Verletzungen gepostet hatten. Nach offiziellen Statistiken würden jedes Jahr 16 Millionen Frauen in Russland Opfer von häuslicher Gewalt, sagte eine der Initiantinnen vor den Medien. Das Parlament wird nun aufgefordert, häusliche Gewalt per Gesetz zu verbieten. Weil er auf einer Webseite angebliche Menschenrechtsverletzungen seiner Regierung dokumentiert hat, musste der Chinese Huang Qi für zwölf Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in der chinesischen Stadt Mianyang verurteilte den Mann wegen der Verbreitung von Staatsgeheimnissen, wie es mitteilte. Der 56-jährige Aktivist betreibt seine Webseite seit 1998. Er wurde mehrmals verhaftet. Seit 2016 sitzt er in Untersuchungshaft. Die Organisation Reporter ohne Grenzen zeichnete ihn mit dem Cyber-Freiheitspreis aus.
0: In Indien gibt es wieder mehr Tiger.
5: Laut der offiziellen Zählung sind es fast 3000 Tiere. Premierminister Narendra Modi nannte die wachsende Zahl einen historischen Erfolg. Vor 15 Jahren hatte es in Indien nur etwa halb so viele Exemplare gegeben. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass Indien wegen des Tigerschutzes Menschen aus ihrem angestammten Lebensraum umsiedle. Die Betroffenen würden teilweise ohne Entschädigung ausgewiesen und müssten in Armut am Rand ihres Territoriums leben. Dafür werde der Tourismus gefördert. Im Bahnhof von Frankfurt am Main hat ein Mann mehrere Personen offenbar absichtlich vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Ein achtjähriger Knabe kam laut deutschen Polizeiangaben dabei ums Leben. Seine Mutter konnte sich demnach zwischen die Gleise retten. Laut Hinweisen soll der 40-jährige mutmaßliche Täter versucht haben, eine weitere Person auf die Gleise zu stoßen. Diese konnte sich jedoch in Sicherheit bringen. Der Mann flüchtete im Anschluss aus dem Bahnhof, konnte jedoch von Passanten überwältigt werden. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Gleich zweimal hat ein Sirenenfehlalarm am Morgen die Basler Bevölkerung aufgeschreckt. Eigentlich handelte es sich um einen regelmäßigen Testalarm, der stumm hätte ablaufen sollen. Wie das baselstädtische Justiz- und Sicherheitsdepartement mitteilt, war eine Fehlmanipulation die Ursache. Die Börsendaten von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 9.971 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3 Prozent. Der Euro wird zu einem Franken 10.50 gehandelt, der Dollar zu 99.20.
0: Und noch das Wetter.
5: Morgen wird es ziemlich sonnig, Wolkenreste in Nordbünden lösen sich auf. Gegen Abend werden die Wolken zahlreicher und vor allem in den Alpen bilden sich lokale Regenschauer. Im Norden werden um 28 Grad erreicht, im Süden wird es 31 Grad heiß.
0: Geschwollene Augen, Abszesse an Rücken, Nacken und Ellenbogen. Mit diesen Symptomen musste der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny gestern aus dem Gefängnis ins Spital eingeliefert werden. Eine allergische Reaktion, so lautet die offizielle Diagnose. Nawalnys Anwältin sieht das anders. Es handele sich möglicherweise um eine Vergiftung, sagt sie. Frage deshalb an Russland-Korrespondent David Nauer, welche
6: Diagnose stimmt? Das wissen wir nicht. Nawalnys Leute sagen, er habe noch nie eine Allergie gehabt in seinem ganzen Leben. Und Das stellt natürlich die offizielle Version in Frage. Andererseits ist die Vergiftungsthese seiner Anwältin bisher auch nur eine These, eine Vermutung. Die Anwälte wollen nun eine Haarprobe von Nawalny an ein europäisches Labor schicken und dort soll untersucht werden, ob er vergiftet wurde und wenn ja, womit.
0: Aber das Leben von Nawalny ist nicht in Gefahr.
6: Er sieht nicht danach aus. Er wurde aus dem Spital bereits wieder zurück ins Gefängnis verlegt und auf einem Video, das ihn unterwegs zeigt, da wirkt er, muss man sagen, einigermaßen fit. Jedenfalls wirkt er nicht todkrank. Nun ist
0: Nawalny wieder im Gefängnis, dessen Anwältin und Ärztin, die waren dagegen,
6: wollten ihn im Spital behalten. Warum? Also die Argumentation ist äh, ja, dass äh, Nawalny in der Gefängniszelle vergiftet worden sei und deswegen sei es gefährlich, ihn wieder dorthin zurückzuschicken. Und das tönt natürlich plausibel auf den ersten Blick. Die Staatsmacht jedoch sieht das anders. Sie hält äh, den Politiker für gesund genug, um seine Strafe abzusitzen. Also wie gesagt, von außen lässt sich nicht beurteilen, wie es nun um die Gesundheit von Nawalny wirklich steht. Die Ärzte von Nawalny sind natürlich, und auch die Anwälte sind Partei, aber auch die Gegenseite ist wahrscheinlich nicht objektiv. Ein bekanntes Detail, die Chefin der Klinik, in der Nawalny lag die letzten Tage, ist Politikerin der Kreml-Partei Einiges Russland. Und da kann man natürlich schon die Frage stellen, ob die offiziellen Ärzte da wirklich unvoreingenommen eine Diagnose gestellt haben oder nicht. Navalny ist nicht
0: der einzige Oppositionspolitiker, der im Gefängnis sitzt. Vor Beginn einer unbewilligten Großkundgebung am Samstag wurden bereits mehrere Oppositionelle in Gewahrsam genommen.
6: Vorgängig also ist das eine Praxis, die man so kennt in Russland. Das hat es schon mehrfach gegeben, ja, dass also ein oder zwei Organisatoren von äh, Demonstrationen vorsorglich festgenommen werden. Das hat es immer wieder gegeben. Dieses Mal jedoch ist die Repression viel härter als gewöhnlich. Es sind nicht nur Nawalny vor der Demo festgenommen worden, sondern zahlreiche andere Politiker auch. Es kam zu Hausdurchsuchungen und dann eben zu der Gewalt äh, an der Demo. Also, wie gesagt, dass der russische Staat repressiv auf Opposition reagiert, das kennen wir, aber diesmal ist es schon härter. Sonst. Es herrscht eine große Nervosität in Moskau, haben Sie uns in der Sendung
0: vom Samstag gesagt. Mehr als 1400 Personen wurden verhaftet, die Sicherheitskräfte
6: gehen brutal vor. Was geht hier ab? Ich glaube, dass das System Putin gerade so ein bisschen an seine Grenzen stößt. Putin hat jetzt über mehrere Jahre so in einem halbautoritären Stil regiert. Er hat eine gelenkte Demokratie geführt. Das heißt, er war autoritär, aber gleichzeitig zum Schein auch demokratisch, demokratisch legitimiert. Aber das funktioniert jetzt im Moment irgendwie nicht mehr, mindestens in Moskau, wo ein Teil der Gesellschaft gerade eine jüngere, eher wohlhabende oder Mittelschicht genug hat, von diesem System, von der Korruption, auch von der staatlichen Willkür und deswegen rebelliert. Sie fordert äh, ihre Rechte ein und zwar nicht nur zum Schein, sondern echt und der Staat weiß irgendwie nicht, wie reagieren, außer eben mit äh, Gewalt und wo das hinführt, weiß ich auch nicht. Manche Kommentatoren hier in Russland sehen schon eine vorrevolutionäre Situation. Ich persönlich glaube nicht, dass das System Putin demnächst zusammenbrechen wird. Aber es wird sich wohl verändern müssen in die eine oder in die andere Richtung. Und was sagt Präsident Wladimir Putin selber zu all dem? Bis jetzt nichts. Er schweigt. Mehr noch, als am Samstag weit über 1000 Menschen in Moskau festgenommen wurden, hat Putin vor St. Petersburg im Meer einen Tauchgang unternommen. Mit einem Tauchboot hat er den Meeresgrund erforscht. Und das ist natürlich quasi schon symbolisch, dass der Präsident in dieser Situation einfach abtaucht. Also man hat den Eindruck, er wartet ab. Er will sich wohl präsentieren als guter Zar, der über den Dingen schwebt und sich nicht positioniert, wohl aus Angst, dass, wenn er sich eben positioniert, der Volkszorn sich gegen ihn richtet, oder man muss sagen, noch mehr gegen ihn richtet. Denn am Samstag hat man hier auf den Straßen von Moskau verschiedene Losungen gehört, aber eine Losung hat man eben besonders oft gehört, und die war, wir wollen ein Russland ohne Putin. Direkt aus Moskau, Russland-Korrespondent David Navo.
0: Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF am Montagabend. Die weiteren Themen. Die Terrororganisation Boko Haram in Nigeria. Auch nach zehn Jahren ist sie unbesiegt. Die jüngsten Ereignisse in Hongkong aus einer speziellen Perspektive betrachtet. Mit Allianzen auf Stimmenfang. Das will auch die Tessiner FDP machen. Zum ersten Mal. Und mit dem Zug ohne Umwege vom Tessin ins Aargauer Freiamt. Vielleicht nicht zum letzten Mal. Echo der Zeit. In einem Dorf im Nordosten Nigerias wollen die Bewohnerinnen und Bewohner gerade eine Trauerfeier verlassen. Da schießen Terroristen auf sie. Mindestens 65 Menschen kamen ums Leben. Seit 2009, also in den letzten zehn Jahren, wurden in dieser Gegend von Nigeria mindestens 20'000 Menschen von der Organisation Boko Haram getötet. und zwei Millionen Menschen sind auf der Flucht. Ich frage der NZZ-Afrika-Korrespondent David Siegner: steckt hinter diesem jüngsten Anschlag ebenfalls Boko Haram?
7: Ja, das ist ziemlich klar. Die Miliz hat sich inzwischen auch gemeldet und gesagt, das sei eine Vergeltung für einen früheren Anschlag, bei dem die Dorfbewohner sich erfolgreich gewehrt haben. Es ist der schlimmste Anschlag dieses Jahres bisher und es weist darauf hin, dass Boko Haram überhaupt nicht besiegt ist.
0: Die Regierung von Nigeria hat heute eine Organisation schiitischer Muslime namens IMN verboten. Wieso verbietet sie diese Organisation, wenn Boko Haram hinter dem Anschlag steckt?
7: Das ist in der Tat seltsam, dass sich die Regierung jetzt hermaßen auf die Schieten eingeschossen hat. Sie bilden innerhalb der Muslime eine verschwindend kleine Minderheit. Ihnen wird auch Terror, Aufruhr, die Planung eines Attentats zugeschrieben. Aber meines Erachtens geht es hier eher darum, vom eigenen Versagen im Kampf gegen Boko Haram abzulenken und einen anderen Sündenbock zu suchen.
0: Nigerias Präsident Muhammadu Buhari versprach im letzten Wahlkampf, die Sicherheit im Land zu verbessern. Ein Wahlversprechen, das offenbar noch nicht einlösen konnte.
7: Nein, es gelang zwar der nigerianischen Armee, im Verbund mit Truppen aus den Nachbarländern vorerst Boko Haram zurückzudrängen. Das war nicht nur der Armee, sondern auch Bürgerwehren zu verdanken, aus der Hauptstadt Maiduguri ist Boko Haram inzwischen praktisch verschwunden. Aber leider war dieser Erfolg nicht sehr nachhaltig. Und seit einiger Zeit deutet einiges auf ein Wiedererstarken der dschihadistischen Miliz hin.
0: Was ist denn das Schwierige im Kampf gegen diese Boko Haram?
7: Nun, Boko Haram hat sich inzwischen gespalten. Eine Hälfte untersteht dem is Zuerst dachte man, das würde die Organisation schwächen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie hat sich zersplittert. Sie hat sich zum Teil jetzt in die völlig undurchdringliche Region um den Tschadsee herum zurückgezogen. Es ist wie eine Hydra. Man haut ihr einen Kopf ab und zehn neue wachsen nach.
0: Die Terrororganisation Boko Haram, bei uns Frauen bekannt wegen der entführten Mädchen, gibt es seit zehn Jahren. Was sind das für Leute, die dort mitmachen?
7: Am Anfang, bevor Boko Haram eine richtige Terrororganisation war, hat sie einen großen Zulauf erlebt von von jungen Männern, Frauen aus der Region, die unzufrieden waren mit der Regierung, mit der Korruption, die sich mehr Moralität, mehr Ordnung, mehr Gesetz versprochen haben. Ich glaube, diese Phase ist vorbei, weil ja schließlich vor allem die ganz normalen, armen Muslime Nigerias unter dieser Organisation leiden, die angeblich für ihre Ziele kämpft. Inzwischen sind das, würde ich sagen, junge Desperados, Glücksritter, die sich Geld versprechen, Freiheit, auch mit, mit kriminellen Energien. Es handelt sich auch um eine einzige Ethnie eigentlich, wo diese Leute rekrutiert werden – Boko Haram hat also auch, was oft vergessen wird, so einen gewissen Stammesaspekt.
0: Es gab internationale Kooperationen im Kampf gegen Boko Haram. Warum waren die nicht erfolgreicher?
7: Es gab eine Kooperation mit Truppen aus, aus dem Tschad, aus Kamerun, aus Niger. Insbesondere die Truppen aus Tschad sind sehr schlagkräftig was man von den Truppen Nigerias nicht behaupten kann. Obwohl das Land so groß und reich ist, ist die Armee schlecht ausgerüstet. Die Soldaten sind demoralisiert. Es kam sogar wiederholt zu Demonstrationen von Soldaten gegen die eigene Regierung.
0: Wenn ich Ihnen zuhöre, Boko Haram gibt es seit zehn Jahren, dann könnte es gut sein, dass es diese Organisation auch noch weitere
7: zehn Jahre gibt. Prognosen sind schwierig, aber... Präsident Buhari hat schon vor geraumer Zeit den Sieg ausgerufen über Boko Haram. Das war natürlich total voreilig Wie das weitergeht, ist sehr schwierig zu sagen, aber endgültig besiegt wird die sicher auch nicht im nächsten Jahr und auch nicht im übernächsten.
0: David Siegner, er ist Afrika-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung. Nach den erneuten Ausschreitungen in Hongkong hat sich heute die Zentralregierung in Peking zur Lage in Hongkong geäußert. In Hongkong hat Anson Chan diese Medienkonferenz im Internet genau beobachtet. Chan ist die frühere Verwaltungschefin von Hongkong und hat sowohl unter den Briten als auch unter den Chinesen gedient. Martin Aldrowandi hat sie heute getroffen.
8: Anson Chan erscheint im kleinen Sitzungsraum ihres Büros und stellt sich selbst vor. Dabei ist die bald 80-Jährige eine der bekanntesten Personen in Hongkong. Unter dem letzten britischen Gouverneur diente sie als Verwaltungschefin, die höchste Beamtin der Stadt. Ohne Umschweife kommt sie zur Sache, zur Medienkonferenz des Büros für Hongkong und macau angelegenheiten des Chinesischen Staatsrats. Das Amt mit dem etwas sperrigen Namen ist zuständig für die Hongkong-Politik der chinesischen Zentralregierung. Über Wochen blieb es still, bis heute. Meine erste Reaktion war, es gab nichts Neues. Es war erwartbar, dass das Büro die Regierungschefin weiterhin unterstützt, die Gewalt verurteilt und die Polizei lobt. Doch langfristig würde Pekings Unterstützung der unbeliebten Regierungschefin wenig helfen, sagt Ensign Chen, beim Volk habe Carrie Lam nämlich keinen Rückhalt. Ehrlich gesagt, sie hat jegliche Glaubwürdigkeit und moralische Autorität verloren. Es wird für sie immer schwieriger werden, Hongkong zu regieren. Denn nicht nur in der Bevölkerung, auch in der Stadtverwaltung verliert Carrie Lam an Rückhalt. In einer Petition kritisieren Beamtinnen und Beamte ihre eigene Regierungschefin. Diese Beamten müssten ja politisch neutral sein. Dass nun 100 Angestellte der Stadtverwaltung öffentlich sagen, sie seien sehr unzufrieden mit der Regierung, ja erbost seien über die Polizei. So etwas hat es hier noch nie gegeben. Und was hält sie vom Vorwurf der chinesischen Seite, dass ausländische Mächte China schaden wollten? Das ist das Lieblingsargument Pekings. Von wegen ausländischer Einmischung. Das ist doch Blödsinn. Das ist und doch, auf den Kundgebungen fielen die vielen US-Fahnen auf und sogar die alten Flaggen der britischen Kronkolonie Hongkong.
1: Ja, the of those flags does not that
8: das Zeigen dieser Flaggen bedeutet doch nicht, dass die Menschen sich nach der Kolonialmacht zurücksehnen. Nein, sie zeigen vielmehr die extreme Unzufriedenheit der Menschen darüber, dass das Prinzip Ein-Land-Zwei-Systeme immer weiter ausgehöhlt wird. Ein-Land-Zwei-Systeme es ist jene Formel, die Hongkong einen separaten Status garantieren soll. 50 Jahre lang bis 2047. Als Verwaltungschefin hat Anson Chen in den 90er Jahren vor der Übergabe Hongkongs an China selbst für diese Formel geworben.
1: At that time Beijing welcomed us going overseas
8: Damals begrüßte es Peking noch, dass wir im Ausland diese Formel verkauften, dass wir unsere Handelspartner beruhigten und ihnen versicherten. Es ändert sich nur die Flagge und die Staatszugehörigkeit. Alles andere bleibt gleich. Das Leben geht weiter wie bisher. Anson Chan sagt, sie habe selbst daran geglaubt. Sie habe geglaubt, dass sich China langsam Hongkong anpassen würde und nicht umgekehrt. Ich bin gleichzeitig traurig und wütend, wenn ich die heutige Situation sehe. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte der 50 Jahre hinter uns und schon verlieren wir immer mehr Autonomie. Umso mehr bewundere ich die vielen jungen Menschen, die sich jetzt für ihre Rechte und Freiheiten einsetzen. Sie verlangen unter anderem eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt, den Rückzug des umstrittenen Auslieferungsgesetzes und das allgemeine Wahlrecht. Darum ging es schon vor fünf Jahren bei den Regenschirmprotesten. Ohne Erfolg, die Regierung saß die Proteste einfach aus, wartete, bis die Aktivistinnen müde wurden und aufgaben. Am Wahlrecht Führe kein Weg vorbei, sagt Anson Chen. Die tiefe Unzufriedenheit in der Bevölkerung werde erst aufhören, wenn die Menschen hier selbst bestimmen dürften, von wem sie regiert würden.
0: In die Schweiz. Die nationalen Wahlen im Herbst rufen die Parteistrateginnen und Parteistrategen auf den Plan. Denn... Jede Stimme zählt. Kein Wunder, werden deshalb Allianzen geschmiedet und Schulterschlüsse gesucht. Vor allem auch in der politischen Mitte. Besonders bemerkenswert ist das, was im Kanton Tessin zu beobachten ist. Dort überlegt sich die Spitze der FDP, mit der CVP eine Listenverbindung einzugehen. Und das wäre eine Premiere. Tessin-Korrespondentin Caroline Türkauf.
9: Dieser Zusammenschluss wäre historisch. Noch nie gab es im Tessin eine Listenverbindung zwischen der FDP und der CVP, zumal die FDP historisch gesehen die starke Partei im Südkanton ist und es darum nie nötig hatte, sich nach Verbündeten umzusehen. Initiant dieser Verbindung ist der Tessiner FDP-Präsident Bixio Cabrara. Auf die vielfache Frage von Tessiner Journalisten, ob da gar die Hochzeitsglocken läuten, wehrt er nüchtern ab. Ich sage, das ist ein Anfang. Der Anfang einer möglichen Zusammenarbeit. Es geht darum, herauszufinden, in welchen Punkten die beiden Parteien in der Zukunft zusammenarbeiten können. Für den Präsidenten der Tassiner FDP ist klar, die beiden Parteien sollen nicht nur für die Nationalratswahlen im Herbst, sondern ganz grundsätzlich ihre Kräfte bündeln für eine starke Politik der Mitte. Ob diese Zukunftsstrategie des Präsidenten ankommt, entscheiden die Tessiner Delegierten am 1. August. Klar aber ist jetzt schon beim Präsidenten der Tessiner CVP, Fiorenzo Dado findet dieser Zukunftsplan viel Wohlwollen. Er ist für diesen historischen Schulterschluss, aus rein pragmatischen Gründen, wie er sagt.
6: Ich bin sehr pragmatisch. Ich
9: habe unsere Resultate der Kantonalwahlen im Frühling studiert. Da sind wir unter Druck gekommen und ich sehe, wie sich meine Partei in anderen Kantonen um Allianzen bemüht. Da ist es nichts als logisch, wenn wir über eine Allianz mit der FDP nachdenken. Die Tessiner FDP war bei den Nationalratswahlen von 2015 wähleranteilsmäßig zwar noch die stärkste Partei, doch bei den kantonalen Wahlen in diesem Frühjahr hat sie einen Sitz im Kantonsparlament verloren. Bei der CVP waren es gar zwei. Diese Verluste sitzen denn beide Mitteparteien immer noch in den Knochen. Sie wird verstärkt durch die Tatsache, dass die beiden politischen Außenpole zusammenrücken. Linksgrün hat ihre Listenverbindung bereits beschworen. Bei der Lega und der SVP ist sie so gut wie sicher. Dies erzeugt Druck auf die Mitte. Ist die Tatsache, dass die beiden Präsidenten der Tessiner Mitterparteien für eine Listenverbindung für die Wahlen im Herbst einstehen, also auch Ausdruck von Angst? Auf keinen Fall, sagt Fiorenzo Dato.
6: Non è paura, ma è
9: diese Listenverbindung ist das Mindeste, was man als ernsthafter Politiker machen kann. Wir müssen doch für das Wohl unseres Kantones besorgt sein. Und das können wir nur, wenn wir in Bern auftreten als glaubwürdiger Partner und nicht als Vertreter der extremen Linken oder Rechten. Diese beiden Pole bringen unserem Kanton keine gewinnbringende Zukunft. Tatsache ist, dass sich gerade die Tessiner Linken für die Wahlen im Herbst gestärkt haben. Zudem treten bekannte Politiker wieder an, wie der ehemalige SP-Nationalrat, der populäre Krebsarzt Franco Gavalli. Diesmal kandidiert er nicht für die SP, sondern für die Kleinstpartei des Alternativen Forums. Die Tessiner Mitte soll zusammenrücken und sich von innen aus stärken, weil sie von außen unter Druck kommt, finden die Parteipräsidenten. Ob dies die Strategie für eine starke bürgerliche Zukunft ist, entscheidet die Basis. Eine Prognose ist schwierig, klar aber ist, kommt es wirklich zu dieser Zusammenarbeit und funktionierte sie auch konstruktiv, dann wäre das für den Südkanton positiv. Allein schon darum, weil weniger Energie für Streitereien zwischen den Parteien verbraucht würde.
0: Caroline Türkauf hat aus dem Tessin berichtet. Wer mit dem Zug via Zürich ins Tessin reisen möchte, braucht im Moment mehr Zeit. Der Grund ist eine Baustelle am Zugersee. Deswegen müssen die Züge einen Umweg fahren, statt direkt Richtung Artgoldau fahren sie via Rotkreuz. Das ist blöd für Zürich, aber gut für den Aargau. Die Menschen dort erhalten nämlich bessere Anschlüsse für ihre Reise in den Süden. Die Aargauer Region Freiamt fordert nun, dass diese Anschlüsse auch bleiben, wenn die Baustelle mal weg ist. Mario Gutknecht
2: 18.13 Uhr. Der Zug von Mailand trifft pünktlich in Rohkreuz ein. Der Zug ist recht voll. Dieser Zug verfügt nur noch über wenige Der Zug hält. Dutzende Passagiere steigen aus und rennen mit ihren großen Koffern zu ihren Anschlusszügen. Unter anderem in Richtung Aarau. Okay. Kurz darauf fährt der Regionalzug Richtung Aarau los... Im Zug sind Aargauer, die im Tessin oder in Italien waren. Viele von ihnen würden normalerweise via Zürich heimreisen. Mit dem Weg über Rohkreuz und das Freiamt sparen sie nun einige Minuten.
3: ist natürlich schön. Das ist so, ja.»
2: «Das ist sehr gut. Wir sind äh, eigentlich sehr gerne da mit dem Zug unterwegs. «Über Zürich wäre es eine halbe Stunde länger gewesen, genau.» Das freut die Leute also, dass sie früher aus dem Tessin oder Italien nach Hause kommen, dank des Umstiegs in Rohkreuz. «Seit Anfang Juni ist dieser möglich.» Allerdings ist der Weg über Rockreuz befristet bis Ende des nächsten Jahres. Die Gemeinden im südlichsten Teil des Aargau, im Freiamt wollen nun beweisen, dass es diesen Anschluss auch danach noch braucht. Jetzt kann die Bevölkerung zeigen, ob unsere Vermutung richtig ist, dass wenn das Verkehrsangebot hier ist, dass das auch benutzt wird. Weil es gibt eine Studie, die besagt, das ist kein Bedürfnis. Und dem können wir jetzt widersprechen. Sagt Freddy Zobrist, er kämpft im Auftrag der Gemeinden im Aargauer Freiamt für bessere Bahnanschlüsse. Und er hofft, dass diese auch kommen, wenn man eben sieht, dass viele Leute via Freiamt in den Süden reisen. Das Freiamt macht dann auch viel Werbung für diese neuen Anschlüsse. Ob es nützt? können weder die SBB noch Freddy Zobrist zurzeit sagen. Es ist schwierig zu sagen, weil wir haben noch nicht offizielle Zahlen, aber natürlich interessiert uns das sehr. Und jedes Mal, wenn wir nach Rockkreuz und weiterfahren, zählen wir die Leute. Freddy Zobrist will letztlich beweisen, dass das Freiamt bessere Bahnanschlüsse braucht. Der Kampf dafür dauert schon lange. Seit über zehn Jahren fordert das Freiamt schnellere Verbindungen von der SBB, der kantonalen und der nationalen Politik. Ursprünglich hatte man sogar Schnellzüge verlangt für die gut 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Inzwischen wären die Freiämter schon froh, wenn man auch nach der Baustelle bessere Anschlüsse Richtung Süden hätte, selbst mit Regionalzügen. Ja, sehen Sie, man kann nicht äh, das äh, Kind mit dem Bad ausschützen. Man muss Schritt für Schritt gehen. Und wenn das Bedürfnis vorhanden ist, dann werden die Bahnen das selber merken, dass hier Geld zu verdienen ist. Tatsächlich geht es auch ein wenig vorwärts. Bis Ende nächsten Jahres gibt es die besseren Anschlüsse Richtung Süden in Rockkreuz. Danach plant der Kanton Aargau, dass es zumindest am Wochenende weiterhin schnelle Verbindungen gibt. So, dass die Aargauer auch weiterhin nicht via Zürich ins Tessin oder nach Italien reisen müssen. Das war's für
0: heute vom Echo der Zeit. Uns gibt's jederzeit auch als Podcast auf der Play-SRF-App und auf unserer Website srf.ch-echo-der-zeit. Verantwortlich für diese Ausgabe Anna Drechsel, für die Nachrichten Christian Lüscher am Mikrofon Beat Zoltermann.
3: Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch-news.